0: Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Esta es la segunda parte de la conversación que tuvimos con Dani Molina. En esta parte conversamos sobre cómo podemos hacer para aprender a leer a Borges. No hace falta escuchar la primera parte para escuchar esta segunda parte, pero si quieren hacerlo pueden encontrarla en aprenderdegrandes.com barra Molina. Ahí también pueden ver los links relevantes de este episodio y dejar sus comentarios. Los dejo con Dani. Eh, Dani, otro de los aspectos en los que te, te fui conociendo en los últimos años es, es con Borges. Yo con Borges tengo una, una relación extraña. Eh, de muy chiquito leí la poesía del ajedrez... Y yo siempre fui un fanático del ajedrez, jugué mucho y, y me impactó mucho esa poesía. Entonces dije, qué interesante este tipo Borges, vamos a ver si puedo leerlo. E intenté de chico leer algunas cosas. Leí Funes y Funes me, me pareció eh, entendible y disfrutable en su momento. Pero las otras cosas que intenté leer me frustraron muchísimo. Y fue una, cosa que, una frustración que me acompañó durante bastante tiempo hasta que alguien me dijo, che, tenés que hacer el curso de Dani Molina de Borges que esto fue hace algunos años, eh, intenté algunas veces y no podía por los horarios hasta que finalmente lo hice hace un par de años y realmente me voló la cabeza, es como muy parecida a la sensación, por lo menos para mí, de cuando voy a un museo y paso rápido por un museo, sobre todo de arte moderno y no entiendo nada, o sea, es, puede gustarme un poco más, un poco menos pero siento que me estoy perdiendo todo, o sea, siento que no veo... Eh, y después alguien que sabe me lo cuenta y digo cómo no podía ver estas cosas y me fascino con lo que está pasando, de alguna manera vos me hiciste la visita guiada a Borges eh, equivalente a un museo que, que a mí me abrió eh, un mundo increíble eh, con, con esos encuentros que tuvimos eh, y ¿cómo se aprende a leer a Borges? ¿Cómo, ¿cómo, o sea, vos empezaste a contar un poquito tu historia, pero ¿cómo aprendemos a leer a alguien como, como Borges? Bueno
1: eh... Quiero decirte una cosa. Eh, los textos que están en, en el programa, que yo no lo he variado durante casi 25 años, hace más de 30. Que, que al, al poco tiempo que salí de Libertad, unas pocas primeras cosas que hice, no fue la primera, pero ha sido la segunda o tercera, fue hacer pequeños grupitos de lectura de Borges. Y durante más o menos unos 5 años estuve un poco experimentando hasta que algo también me hizo clic, porque también hay que aprender cómo, cómo enseñar. Eso para mí todo el tiempo es esencial. Y, y yo tengo que decir, decirte, ¿qué soy yo? Eh, digo, alguien que enseña o que, que desea enseñar. O sea, a mí eh, me, me, me da mucho placer, bueno, que, y que aprende, porque realmente, yo, eh, viste que hay como una demagogia, de ustedes aprendo mucho, yo aprendo muchísimo, aunque no me hablen. O sea, hay como hay como una, yo, yo voy, vas sintiendo cuando estás hablando. Lo mismo te pasa en TED, porque cuando di la charla TED, la gente ríe o no ríe o no sé, o, y, y vos estás tan metido en vos, qué sé yo, pero hay una onda que te viene que vos, vos vas viendo y aprendiendo de qué cosas estás diciendo que vale la pena. Bueno, en un curso, cuando hablas y, y ya está con una relación casi más personal, porque un curso, por ejemplo, yo he llegado a dar cursos casi para 100 personas y la mayoría, el promedio ha sido de unos 50. Vos viniste una de 25, 30. Ay, sí, era relativamente porque, chico. Porque ahora bien, ahora, ahora lo hago tratando de que entre menos. Uh -huh. 25, 30 más o menos bueno, 35, pero no mucho más porque me gusta estar más cerca, incluso irnos caminando por ahí hablando este eh, ese programa te decía yo casi no lo varía en 25 años y eh, por, primero porque creo que pedagógicamente esos textos son esenciales para entrar a Borges por lo menos como yo lo puedo dar y además eh, vos fíjate que en 35, 30 años 25 años solo leyéndolos ahí porque ahora estoy dando uno, dos cursos este año todavía no di, creo que no voy a dar pero hubo años que yo lo di ocho veces ese curso o diez veces, o sea que esos textos cada uno lo leí diez veces, por ahí quince años y a veces antes de ir a dar el curso lo leo de nuevo porque tal cosa y yo sé que parece una ridiculez, no digo que cada vez que lo he leído de las 300 veces que he leído la LEF o más cada vez descubrí algo nuevo pero te puedo asegurar que por lo menos 50, 70 veces descubrí cosas que no había visto antes en el Aleph o que me digo, ¡Ah! ¿cómo puede ser? Y no solo que yo leí el Aleph 300 veces, sino que he leído, qué sé yo, 30 libros sobre el Aleph, no sobre Borges. Sobre Borges he leído 500, sobre el Aleph o sobre alguna el Aleph y otro texto poniendo en relación al el Aleph y la Divina Comedia. He tenido... Yo formé parte de la Cátedra de Sarlo, muchas charlas con Beatriz, eh, con Viña, que lo detestaba Borges, pero a la vez lo súper hiper admiraba y lo conocía mejor que todos nosotros. O sea, he hablado con las mejores... Silvia Moloy, que escribió el primer gran libro junto con Renicea, son los dos primeros, y después Pesoni. Los, los críticos argentinos y críticos internacionales que mejor leyeron a Borges al principio y, y abrieron todo el camino a la crítica. Con ella, bueno, somos amigotes, hemos charlado mucho nos sigue sorprendiendo, nos sigue, o sea, es, es realmente, o sea, Borges es una especie de milagro de la inteligencia humana, es como decir Gödel, como decir eh, Einstein, como decir Borg, o sea, no, eh, por eso es que cuando a veces me dicen, bueno, ¿qué otros escritores argentinos? No hay nada, no hay ni escritor argentino ni internacional, o sea, Borges puede decir Shakespeare, Borges, Esquilo. Eh, no sé, Cervantes eh, O sea, en, en, en los mil años de castellano Cervantes, a mí me gustan 10 gen genios Góngora, Quevedo eh, Hasta el marqués de Santillana Lo ponía como un gigantesco eh, eh, Sor Juana Sarmiento me enloquece eh, eh, Bueno, y son buenísimos. Ahora, Borges y Cervantes son. En caso, están en otro nivel. Están en otro nivel. Otro, o sea, si, si, si los otros eran escritores, esto, está, esto es como una super escritura, no sé cómo llamarlo, pero sale, sale de eso. El Quijote está más allá de todas las novelas que se han escrito jamás. mira que está La guerra y la paz, está el Ulises, está el busca del tiempo perdido, que para mí el universo, si Dios existe, lo hizo para que Proust escriba en busca del tiempo perdido.
0: Pero Dani, desisto todo esto y de la grandiosidad de Borges y de Cervantes, pero tanto el Quijote como eh, todo Borges en la secundaria lo odiamos. Sí. La
1: mayoría de, sí. de nuestros compañeros lo odiamos. Yo no sé, que hay que, no sé si hay que obligar a leer los clásicos en la secundaria. Creo que, hay que hay, habría que en los programas, los contenidos por lo menos, en la secundaria en, en, una vez... Eh, Escuché a Doris Lessing, cuya literatura mucho no me gusta porque es muy militante, comunista, feminista, todo. O sea, cuando pones muchos los sismos ahí, ya me parece que estás subordinando mucho a, a, a tu ideología, que al final en el arte termina cayendo. Pero que era una mujer muy inteligente, no cabe la menor duda, y los libros son bastante más que dignos. Y eh, ella decía, ella había sido maestra mucho tiempo y había vivido como profesora, porque, bueno, en, el, en la... En la Sudáfrica de la apartheid, era una blanca y qué sé yo, y reconocida, pero como era a favor de los negros y todo estaba muy marginada y muy maltratada y aparte de izquierda, entonces este, tenía que haberse mantenido como profesora de secundario ganando poco y qué sé yo. Y ella decía que lo que había aprendido era que no había que hacer y lo que no había que hacer era dar mucho contenido porque a los pibes le importa un pepino, no aprenden nada y a los humos se acordaban pocas cosas. ¿Qué ella, hay que hacer? Lo que hay que hacer en el secundario era dar herramientas. Y las dos herramientas fundamentales que ella creía en el secundario eran un idioma extraparte. O sea, muy bien el, la gramática del idioma, en el caso de ellos era el inglés, que manejen muy bien el inglés, que lo sepan manejar como, dice como ella decía, como si fuera un puñal que te pueden clavar en cualquier lugar. En lo posible, mínimamente otro, aunque sea para leer un francés, un castellano, algo que le fuera útil. Y que, lo, y que se haga con canciones y con juegos para que les guste hacerlo y que sea divertido y que entiendan la cultura de ese idioma. Y la matemática. Y que si a los que estudian matemáticas ven que son menos abstractos y le interesa problemas más prácticos, darle física. Si no, no. Decía, si no las buscarán ellos. Decía, porque. Y yo lo sé, yo aprobé física, matemática y química con 10, y, y si vos me decís que te resuelvo un binomio es una no sé, ecuación de no segundo nada. grado, no sé cómo se resuelve. Entonces, este, no me acuerdo nada de análisis matemático, etcétera, y la probé con 10, porque yo aprendí de memoria para aprobar el examen y era muy bueno, y entonces la, la probé. Eh, entonces, creo que, que, que en el secundario hay que dar herramientas y. Y, y, y si vos me deseas una clave de cómo se aprende, yo te digo cómo yo aprendo, o como yo enseño, seduciendo. Mm. Que haya amor, que haya erotismo en el sentido griego, que es una palabra que uno la dice en castellano, y en castellano está muy ligado a lo sexual, pero es como es una afectividad de alma a alma, ¿no? muy intensa, profundamente, que te puede enloquecer. Eh, y, y me parece que si eso no se si un profesor no genera eso no genera ella aceptaba le y yo estoy también de acuerdo que podía darse algún contenido por ejemplo de la, los principios los conocimientos básicos culturales para que alguna persona pueda manejarse en el mundo con por ejemplo lo básico de, ge de geografía o lo básico de la historia del país para que si alguien te dice Mariano Moreno bueno digas quién fue Moreno qué sé yo qué pasó con la Revolución de Mayo porque de alguna manera nos constituye pero muy básico y muy y muy explicado, no que Moreno era lindo, feo, se peleó con sabedera, le, le metió los cuernos a la mujer, qué sé yo no sé, no toda esa tontería, sino digamos que sepamos para qué sirvió Moreno en la historia y si te interesa lees más ella decía que un profesor en realidad creo que estaba muy ligada a la, ¿cómo se llama la enseñanza de este profesor indio ahora no, nada que ver porque le, 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 lo conoció pero el que su gata Mitra sí su gata Mitra o sea un poco que el maestro sea como un indicador de que cuando los alumnos le preguntan les da bibliografía les da una guía pero que lo, que sean ellos los que quieran saber
0: es más un motivador y que después da palmadas en la espalda y que,
1: claro que Eso. sea un motivador no y hoy con internet el profesor tiene que ser un motivador y cuando de golpe encontramos esto bueno el decís, mira, si no lo conoces, es aprenderlo con ellos y ver, y decir, darle tu opinión. Y si lo conoces, decirle, mira, no, sí, por esto, por aquello, me gusta. Si te interesa esto, busca también por acá.
0: Claro. Pero eh, volvamos un segundo a Borges. Sí. Eh, que más allá de tomar tu curso, que sería lo ideal, pero que no puede hacerlo todo el mundo. Eh, ¿Cómo, si alguien realmente eh, te escucha vos decir esto es lo más grande que le pasó a la literatura en castellano en, en toda la historia? Sí, mil, mil, casi mil cien años. ¿Cómo nos acercamos? ¿Cómo, ¿Cómo alguien puede acercarse de una manera amigable y descubrir esa eh, fascinación que hay en...?
1: Bueno, vos dices, mi curso te gustó. Porque, bueno, lo di muchas veces. Los textos los conozco a ojos cerrados. Eh, pero una cosa que yo me, me, me planteé desde, desde que empecé a dar cursos, yo me acuerdo que tenía así había sido como un novio pero que duró nada como novio pero duró mucho como amigo va muchos cinco o seis años murió de sida pobre y era uno que trabajaba en la cátedra de Tomás Abraham mm. Eh, Gustavo, ya se me olvidó el apellido, este, un tipo muy genial que conocía muchísimo de la filosofía florentina, me metió en el, en el renacimiento florentino, en, en Marsilio Ficino, etc. Bueno, cosas que yo nunca había leído acerca de, de la religión de las almas de Platón, el neoplatonismo que se hizo en, en Florencia y en, en el norte de Italia, todo esto. Y yo lo admiraba, porque cuando él daba clases, todos nos quedábamos,
0: ¡wow!
1: Era, yo, iba, yo, yo no tenía que cursar la materia con él nada. Yo iba, iba a todas sus clases porque era un placer ir y obviamente me permitía enterar. Y, y entonces las escuchaba y digo: Me dice, vos tenés que dar clases, sos muy bueno para dar clases. Digo, nunca había dado clases yo. Estoy hablando, 1984, yo recién hacía un año que se de dio libertad, seis meses. Y, me, y, y yo le digo: ¿Cómo sabes que dice dice: Vos, vos ent entendés el núcleo de la cosa y cómo transmitirlo. Tenés que animarte. Y digo, Pero la gente se va a reír, porque yo ni siquiera sé cómo armar un programa. todo Y me decía, mira, lo principal que tenés que pensar es una cosa. Vos ofrecés algo. O sea, tenemos que aprender a los sofistas. Dice, los sofistas son nuestros grandes maestros, no los filósofos. Dice, los filósofos aprendieron de ellos, criticándolos, puteándolos, pero aprendiendo de los sofistas fueron los que hicieron todo. Dice, vos, vos sos un maestro y ofrecés algo en el mercado. Vas y le decís, yo tengo esto. Si la gente viene y te pregunta qué es, está interesada. El que está interesado te va a creer. Y vos tenés para no defraudarlo. Entonces, con que vos sepas eso, lárgate. La primera vez que di curso casi me muero. Yo tenía un miedo total porque me sentía que era un fraude, que yo tenía el conocimiento, que más o menos sabía qué cosas transmitir, pero no sabía qué hacer. O sea, yo creo que las primeros dos veces que di cursos, siempre di breves, y además creo en el formato breve, que sean como mucho, ocho clases. La gente dice, ¿qué hacemos ahora? Vuelen. O sea, no, vayan ni lean. Vayan y lean, o sea, ya está. Eh, 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 me parece que, no sé, no los recuerdo bien, o sea, viste, pero me, me da la idea que aprendí más a cómo daba el curso a que los que les transmití. A todo el mundo le gustó, muchos, tengo amigos de aquella época que vinieron a mis primeros cursos. Este, y uno tiene que aprender a transmitir. Entonces, lo que, ¿qué fue lo que algún momento me hizo clic para aprender a enseñar? Era. Esto que yo aprendía de, de Gustavo cuando él cuando él transmitía y era que estaba totalmente apasionado, que amaba lo que hacía. O sea, por ejemplo, este, esta cosa de, del profesor ómnibus del secundario, que va a siete materias y que está podido que los chicos le tiren la tiza y los chicos no quieren que venga el profesor. Y que si ¿sí? yo, tenés que cumplir y decís con ocho materias que doy por semana, 2500 horas, no llego a fin de mes y me vino la luz el cuádruple. Y está todo... Ay, te digo la verdad. No hay forma de enseñar y en ese contexto. No, no, en, esa, en ese contexto a lo sumo transmitís algún conocimiento. y Si tuviste, enganchaste con algún chico una chica, qué sé yo, eh, que hay alguna especie de transmisión de alma a alma, que que ves que hay un brillo en el ojo, qué sé yo. Bueno, una persona, pero el, el 90% no, te, no recibe nada y, 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 y vos no recibís nada del otro porque hay como un muro que no, nadie... Hay un muro. En, en, en la educación obligatoria, digamos. Lo hay en, incluso en la, en la buscada, pero que hay que cruzar juntos. Pero en la obligatoria hay un muro y si, y si ese muro ni siquiera se rosa para ver si se puede saltar, no, hay, no, hay, no, hay, no se aprende un pepino. Vos lo, vos, yo a veces hablo con chicos del del secundario, que hijos de amigos que tienen catorce, quince, 6 años, me dicen, ah, la profesora, qué sé yo, bueno. Y es como que eh, no, no, hay, no hay ni, ni diálogo. Y yo digo, creo que en ese aspecto eh, la educación secundaria ha empeorado en el sentido de que las condiciones materiales son peores en que los profesores conocen menos que los alumnos de muchas cosas que los alumnos conocen, que tienen acceso. Yo lo veo con chicos que van al Buenos Aires y con profesores que han ganado sus cátedras por concurso. No, estoy hablando de una escuela de frontera con chicos que vienen de familias analfabetas, etcétera. Aún ahí me parece que ahí como estamos viviendo un momento de quiebre cultural tan grande que muchos muchos de los jóvenes saben más que los profesores en general. Y eh, además los chicos agarran una computadora y enseguida están buscando cosas y qué sé yo. Yo tengo amigos de mi propia edad, de mi misma edad, que que no que entraron a Facebook hace un año, pero acá ha sido obligación y, y se niegan a, a, todo, a todo lo que sea tics. Y, y gente, te estoy hablando, no los voy a nombrar gente porque.. Culto, no, que, gente no, 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 que... no. Diez de, 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 de los principales intelectuales argentinos, uh -huh. ¿no? Que, 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 que consideran un poco como que la tecnología es una esnobeada de pelotudos, o qué sé yo, algo que no, 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 que ellos no van a caer en eso, ¿no? Eh, y, y, me parece que es como. Entonces eso, eso los aleja de los muy jóvenes que están en otra cultura. Bueno esto, esto que te estoy poniendo en, en, en estratos muy privilegiados y sofisticados a niveles mucho más populares donde los chicos necesitan eh, digamos acceder a fuentes de conocimiento porque en su casa no tienen prácticamente ningún eh, con, eh, ¿cómo se dice ninguna protección ninguna biblioteca ninguna tradición cultural este, se, se hace más difícil y más que, que un profesor si ahí no los hace a veces pasa un profesor por año a lo mejor Encuentra alguna forma de comunicación, pero es que realmente es eh, una especie de como el profesor, el profesor canchero o el amigo, pero no, no por ahí como que los motive de otra manera. Eh, entonces me parece que el, 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 habría que realmente repensar si vale la pena seguir este secundario de 20.000 contenidos claro. o qué sé yo. El,
0: una, una de las cosas, volviendo por un segundo a Borges, que, sí. que me fascina de Borges. Eh, que no recuerdo si lo decís en el curso seguramente, o yo también lo, lo escuché por otros lados, y es que Borges es uno de los escritores eh, de ficción sí. más citados en estudios, en, en papers científicos, sí. Sí, sí, en sí. física y demás cosas. Sí, sí, sí. Eh, porque muchas de las cosas que se fueron descubriendo en la mecánica cuántica y en los infinitos sí, sí, y en sí. las demás cosas que, que Borges exploró desde la ficción después pasaron a ser ciencia. Sí. ¿qué, qué, ¿Cómo hizo Borges? Que ¿Tenía sí. una, una, una intuición para estas cosas? O sea, es que,
1: eh, eh, me, me parece que... Bueno, creo que ahí está ahí está el genio. Yo no, yo no sé cómo lo hizo. Eh, porque Borges es un, es un caso raro. Uno lo mira biográficamente y Borges es un tipo muy común en algunos aspectos y en otros aspectos es muy excepcional, pero excepcional por lo raro como bicho raro. Por ejemplo, su relación con la sexualidad en general es de un, un nivel de conservadurismo, pudibundez terrible, a tal punto que, por casi si uno toma todas las biografías, posiblemente Borges nunca haya tenido una relación sexual plena con ninguna persona en el mundo de ningún sexo. O sea, no es que porque era gay o que no. no. Eh, muy posiblemente se masturbaba con mucha culpa pero tampoco tenemos un video así que no importa, <risa> ya alguno me va a decir ¿y vos cómo sabés? No, bueno, no importa eh, entonces eso, eso eso, también delimita mucho y está. Y, pero en su literatura eso está muy marcado y muy visible desde Emma Zunz, por ejemplo que ve como lo más terrible que le pasó en el mundo hacerse acostar con el marinero para encontrar una excusa para que no ir presa y considera eso peor que el suicidio de su padre que se ha matado por el crimen del otro ella quiere vengar eso pero dice ahora quiere vengar el ultraje que ella, que ella sufrió que es peor para ella fíjate acostarse con un tipo que ella buscó por otro lado no este y eh, o sea, te, hay eh, hay mucho de eso O sea, que es un bicho muy raro Por un lado Pero por otro lado es un tipo muy común ¿qué sé yo Por ejemplo, Víctor Campo cuenta que lo invitaba a, a su casa Y le pedía un arroz con leche Porque era fanático del arrocito con leche Con canela O sea, todo ese tipo de cosas Era como un chico que la mamá le, le daba las cosas Hasta los 80 años no En, en, la, en la mano eh, etcétera entonces es, es un personaje muy, muy extraño pero por otro lado es un hombre argentino muy porteño muy, muy, muy de la ciudad, muy devoto y, y que tuvo una formación muy extraña porque aprendió todo en su casa de joven tuvo una cuatro años solo de educación formal, fue cuando fue a Suiza porque por ley en Suiza en ese momento la educación era obligatoria y ellos tuvieron que quedarse por la guerra entonces a la familia o, una, o la deportaban o mandaban a sus hijos al colegio. Y fueron, fue un colegio suizo donde él dice el único que aprendió fue francés y latín este, y algo de matemática, muy poquito. Eh, dice, porque eran las únicas cosas eh, obligatorias, totales, todas las materias eran optativas, y como eran optativas no tenían exámenes, o sea, él quiso estudiar historia suiza para conocer un poco de dónde era, y en Suiza la historia suiza no existe, no se, no se enseña porque no les importa a nadie. Entonces decían, no, no, acá hay que estudiar historia de los países que tienen historia, y, él, y lo quería. Y, este, y casi todo lo que aprendió es, es el autodidacto perfecto, se guió él con enciclopedias, así aprendió italiano, con una edición bilingüe de la una Comedia, con un con un diccionario, eh, era muy inquieto. Lo que también tenía era que uno, uno la, la imagen, si uno le pregunta a la gente, Borges, un gran erudito, leyó todo, y Borges no leyó todo. Borges tampoco leía los libros completos. Eso hoy lo puso Pablo Janera, yo lo recomendé en el, una columna que recomiendo en, la, en el diario La Nación. Este, eh, Borges leía para escribir, o sea, le, eh, entonces... Te voy a contar una forma, por ejemplo, cómo Manuel Puig leyó el Ulises, eso lo cuenta Piglia, me lo contó además personalmente con más detalle, eh, y de esa, digamos, o sea, lo, de, lo de Puig es, es extremo, pero Borges un poco leía así. Puig agarró el Ulises en inglés, porque él leía muy bien inglés, le agarró el Ulises en inglés, empezó a ojearlo todo, y dice, no, este libro es dificilísimo, yo no voy a poder leer un libro de 800 páginas, No me interesa el cine, no me interesa la literatura, empezó a leerlo todo así, y dijo, es muy bueno este libro, lo, tres o cuatro veces se puso a leer una página, leyó otra cosa, así tres capítulos después dijo: Muy bueno, tiene una idea esencial que a mí me gustaría escribir algo así. Así fue, así escribió la tradición de Rita por su primer libro, que está armado igual que el Ulises. Eso no lo dice nadie, este es una primicia acá. Eh, 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 que está hecho de diferentes voces, de diferentes géneros, y parece que, que fuera el caos del planeta, pero está organizado a través de que esas voces tienen un sentido. y está hecho con, Porque en el primer capítulo de Ulises es un capítulo bastante tradicional, no se cuenta una historia y hay una voz que la va contando. Pero en el segundo es un capítulo hecho todo de recortes periodísticos, que son como pequeñas noticias de los diarios que alguien pegó. Con las publicidades, inclusive. Con ese, ahí tenés la información narrada a través de noticias del día. Después es la corriente de conciencia de un personaje. Después aparece una fiesta, como una obra de teatro. Entonces dijo, es como mil libros en un libro, pero todos tienen al final, van a bueno, haciendo una historia. Y entonces a él se le ocurrió la tradición de Rita Heiberg, ya sin un narrador. Acá hay un narrador en el Ulises y él sacó el narrador, fue un paso más adelante. Uh -huh. Bueno, Borges de alguna manera leía así, no se leía el Ulises de punta a punta y quería saber todo, sino que le, eh, oje, ojeaba el Ulises, leía las partes que le interesaban, como leemos ahora, los fragmentos, y, y por eso toda la literatura de Borges también es fragmentaria, le interesó el, el monólogo final de Molly Bloom, Ahí sí, se lo supo casi de memoria, porque para él era un largo poema en prosa y lo quiso traducir al castellano. Tradujo las dos primeras páginas al castellano candengue de 1930. Entonces, por ejemplo, le dice Próstica, que hice yo así. Está traducido con una manera como hablaba un compadrito, digamos, porque él considera que la Molly Bloom era una mujer de clase baja irlandesa y él quiso hacerlo a una mujer de clase baja porteña de la misma época. Uh -huh. Y dijo que era imposible, o sea que no, no siguió con las 60 páginas, están las dos páginas primeras traducidas, pero eso también te muestra eh, qué le interesaba a Borges, le interesó eso, quiso pasarlo a otro idioma, quiso recuperarlo e inventar un castellano que fuera como el irlandés. Ese es el proceso de, de la lengua de Borges. Borges trata de hacer un castellano que sea como el inglés de Wilde. Eso lo escribí hace poco en el artículo, uh -huh. y, y creo que él lo logra. Piglia dice, lo logró y pues uh -huh. tiene la mejor literatura en castellano. Eh, pero no se leyó todo. O sea, lo que, él, lo que él busca es aquello que le interesa.
0: Claro, tiene una lectura práctica. Tiene una lectura sentido.
1: práctica. Y tiene una lectura práctica, sí, hecha por un amor por eh, saber eh, cosas. Eh, Ahí le interesa cierta cantidad de cosas. Por ejemplo, el lenguaje, cómo el lenguaje organiza el mundo. Entonces tiene la biblioteca, la enciclopedia británica. Esa era su fuente de saber principal que era, aparte, por otro lado, la fuente de saber principal en el planeta que había antes de Internet, ¿no? este, En un solo lugar, digamos, si no tenías toda la biblioteca de Washington atrás tuyo, en, eh, para tener una casa. Tenía la biblioteca británica, la enciclopedia británica. La enciclopedia británica tradicional, la que a él le interesaba, no las últimas dos o tres ediciones, que ya la más parecidas a las otras enciclopedias, eh, eran ensayos firmados, por ejemplo, por Stevenson, o sea, que escriben sobre la literatura gótica. Entonces, era un ensayo, era un artículo por ahí de una, una pequeña línea o dos páginas, depende de la importancia del tema, escrito por gente. Entonces él de ahí iba, salta de uno a otro. Ahí sí, iba a Gatti Chávez o iba a, a las casas importantes que tenía muchas veces libros ingleses y, y pide algunos de esos libros y, y profundiza. Pero a veces lee un capítulo de ese libro o lee otro. Y de ese capítulo él toma unas notas, dos o tres notas, y escribe varios artículos de historia universal, de cómo no, historia la historia de la eternidad y dice, ¿cómo se le ocurrieron todas estas cosas? Claro, y eso sí. se le ocurrió con dos o tres notas aisladas esa es la genialidad de Borges. Que, que es genial entonces no es que se leyó 890 libros sino que tenía una cabeza claro. que eran como la deep blue al cuadrado ¿no? a la enésima potencia entonces él con tres, tres cosas que lee aisladas o demás y, y me parece que que esa inteligencia la tenemos todos lo que pasa es que a todos nos dan nos, 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 nos las han amputado un poco al, al que tenemos que sumar mucho para animarnos a algo y de golpe hay que saber asociar hay que animarse a asociar cosas distintas. más
0: eso que acumular
1: más eso que acumular mm. tomemos
0: un poquito más de agua Dani, ¿te parece? vale Pueden ver los links relevantes de este episodio y dejar sus comentarios en aprenderdegrandes.com barra Molina. En la próxima parte de este episodio seguimos conversando con Dani Molina. Hablamos sobre Twitter y algunas cosas más. Si quieren que les avise por email cuando sale un nuevo episodio pueden suscribirse en aprenderdegrandes.com